0: zase ten zvuk bude na hovno, tak Pepe Logic končí a já jsem čeno. Dobrý den, vážení diváci a posluchači. Když se na nás díví, díváte, tak nepochybně vidíte, že jsem velmi blízko mikrofonu, aby to <laughs> nedopadlo jako vždycky. Každopádně my vás vítáme u nového dílu Pepe PepeLogic, který už je tak rozjetý, že už ani nepočítáme kolikátýho, No, oh, já jsem to spočítal. <laughs> to je jedno, nekaž mi úvod, Adame. Vítám okay, yes, yes. Adame, čau.
1: čau. Čau, Honzo.
0: No a bez nějakého dlouhého protahování uh, vrhneme se na malá témátka, která už v našem podání znamená skoro hodinu, tyjo?
1: Ano, a já jsem ještě na říct si jednu věc. Okay. Jste si mohli všimnout rozdílu v natáčení. Yes. Nejsou to světla, která přijedou příští týden asi. Mm-hmm. E, není to najzevnějšek, který je stále krásný. Ano. Ale to, toho, že Honza nemá víno, protože... No, to nemám, no. Protože mám <laughs> já jsem při umývání sklení co pět, je to roztřískal. Ale, nám, a, já ale já ze čtyř neví. mám jednu. <laughs> <laughs> takže až příští týden budeme slazeni, takže teďka jsme u hospodského pivíčka no. a... Uh, je to také víc
0: české. Ne?
1: Šlechtického
0: vína. Tak,
1: tak můžeme, on je, je, je
0: bos a já jsem kmán. On je pady ze Špány, si, já jsem kmán. No, to zase nevím. Ale... Dobře, no, pojďme teda na ty mini témátka. <coughs> e, začneme asi tím, co mě tenhle týden potěšilo hodně, jelikož pravidelní posluchači ví, že mám rád e, brněnský startup Kodasip kterým jsme tady už párkrát teda mluvili. A tento týden mi CEO Karel Masařík poslal takový krásný e-mail, kde mi řekl, že odevřeli, a to, konkrétně se to jmenuje French Design Center, mm-hmm. a je to vlastně v podstatě R&D, výzkum a vývoj ve Francii, je to poblíž NIS na pobřeží, konkrétně v takovým obřím technologickém parku Sofia Antipolis, se to jmenuje tak hezky znešeně, evropsky, je to technologický park, kde sídlí do velké míry e, výrobci nebo vývojáři, designéři čipů, mm-hmm. takže se tam Kodasip z jeho risk 5 e, velmi hodí. Já jen třeba e, zmíním, že tam má třeba R&Dčko Intel, má tam Nvidia, má tam ARM, Kvalkom a broutkom, a všechny ty přijíma lidi. A zároveň třeba tam sídí mezinárodní organizace typu W3C nebo V3C, což je teda nějaký webová standardizace, a tak. Velmi známe. Velmi známe. To tam všechno je. Teďka tam máme teda i české zastoupení. Skvělá věc, že na šéfatý centra té pobočky najali jedno francouzského zkušeného člověka, který. Dlouhá léta pracoval na vysoké pozici v Armu, mm-hmm. třeba.
2: A to je ale velká psa. Ano,
0: ano, ano. A právě, že CEO mi říkal, že vlastně tam, chtí, že tam šli z toho důvodu, že Centrála bude v Brně, ta, ta důležitá, ta hlavní, ale že právě chtějí e, přístup k těm čipovým talentům, který jo, jo. díky tomu, co jsem říkal, co tam je za R&D všecko, tak tam bude ten přístup k tomu. Takže je pecka vidět, že už e, i české firmy dokáží budovat R&D v takových destinacích. Mm. A že to není jen naopak, v úvozovkách je naopak, že ty bohaté firmy chodí za náma zakládat levnější vývoj a tak.
1: To bych chtělo z sipu téměř někoho potom sehnat na
0: rozhovůrek. Mám ano? to v plánu, mám to v plánu. Všechno připravujeme, jen to teď ještě uměle brzdíme, protože ty naše technické úlety občas... Všechno má, všeho, všeho do času. Všeho a jsou času.
1: ještě zakázané kontakty, byť jo, ne, ne pro všechny. Je všechny. to
0: teďka, ano,
1: ano. Pane Honzo Primule, takže...
0: <laughs> Primule. No, takže to je jedno, máš tomu a dáme nějaké své poznatky? Uh,
1: já asi ne, já jsem z toho jenom nadšen a hmm. doufám, že to někdy vyjde, no, s někým si to povídáme, měl bych na to plno dotazů, myslím, že to je velký úspěch je, je. a přejevím jako hodně štěstí, no.
0: Je to, Je to paráda. Další takový dvojtémátko malý je, že T-Mobile 1. listopadu spustí něco, čemu lze říkat 5G síť. Každý uživatel nebo zákazník T-Mobile, který má 5G telefon a normální LTE sim tak bude moci výživat v některých oblastech Prahy a Brna jíst takový 5G, mm. Bude to i v některých stanicích metra. Odlaňčuje to asi ze 180 BTS-kama. Do konce roku jich má přibít asi 330 nebo tak nějak. My jsme v jednom z předchozích dílů už o těch 5G sítích v Česku, jaká je jejich současná podoba, mluvili. Tady je to dost podobný, takže je to takový update. V podstatě je to dynamický sdílení Spektra na 2100 MHz. Mhm. Tam je, myslím, 15 MHz blok A na 1800 MHz, kde je 20 MHz blok, takže je to vlastně LTE a 3G frekvence zase nějakový do, dokupy. Je to zase non-stand-alone, neboli NSA, jiný NSA než to, co mají v Americe. Lepší. Lepší. A, takže je to takový 5G, ne 5G, jelikož teda aukce pořád neproběhala, takže... Je to takový krásný beta testovací produkt, takže jestli jste u T-Mobile, tak běžte si koupit nějaký nový 5G telefon, abyste to mohli testovat. Já určitě to plánuju, jestli takhle budu chodit po Praze to zkoušet, protože mám T-Mobile, hmm. takže o tom tady někdy pokecáme. No, A nebo i
1: iPhone se dá koupit potom. Teda, vlastně. Až
0: tady bude, ale ten já si nekoupím. Ano, ano. To už no mimochodem, jen... jak jsem tady minulý říkal, jestli koupím Google Pixel 5, jo, tak pořád Alza ho jako nemá. Jo. Že my nejsme v oficiálním Googlím distribuci, jo, jo, jo. takže oni to vždycky dělají jako překupníci a mají tam velkou přirážku, logicky. Já jako vždycky čtu ty hejty, jak je ta alza zlá, že si přirazí x tisíc, ale dává to jako smysl, že jo, když to musí někde koupit, nějak nemůže to dělat jako pro bono prostě, to je jako nesmysl. No ale totiž, co jsem chtěl <laughs> říct, tak mě do toho vstoupil nový element, Strašně mě zaujal uh, firma OnePlus, mm. která patří do takového čínského, ne konglomerátu, ale čínské skupiny velmi sympatických značek. Ano, ano. Tam je Vivo, Oppo, myslím, že to Realme a právě OnePlus. A vydali nový telefon OnePlus 8T, mm. což je ha- jako high-endový smartphone s tím relativně čistým Androidem. Uh, Výborný specifikace. Hlavně to má konečně placatej displej, ne ten zahnutý. Já nechápu, <laughs> proč to ty výrobci musí dělat. Jako, je to značka luxusu, podle mě není. Podle mě je to hnusný a nepraktický. No, no a stojí třeba asi jen 16-17 je tisíc. A OnePlus hlavně už přes co Kamila Vacka, velký středo- a východoevropský distributor mobilů dlouhodobě v Česku tak to jsem právě už vozí oficiální distribucí, takže dobrá cena do, okamžitě skladem. Takže mě to trošku rozvyklo, víš, že možná, jo. ale asi ještě počká na ten Google. Ah, nevím.
1: No tak jsem na tebe zvědavý, no, měníš ty názory jako ponožky. Není názory <laughs> ale OnePlus
0: je mi sympatický dlouhodobě, takže to zase jako, aby, jako není to zas tak, že bych zase taky měl.
2: Jo,
1: je to, je to nová kampaň. No, každopádně, nová kampaně. ale mě ještě zaujalo, teda ty jsi říkal, že to bylo téměř dvěstě BTSek.
2: No, no, no. S
1: tím ale rozsahem, že jo, kulovým, řekněme, nebo, mm. nebo polokulovým, který je poměrně na téhle frekvenci velký, mm. tak to je velký, jako, to jsou fakt jenom ty dvě města. Jo, to... z,
0: zatím takhle jsou, a, a hlavně taky to jsou docela... Je... Jsou to takové ty vinohrady a takový ty klasický čtvrtě. Ani náhodou to není plošný pokrytí Prahy, jo, ale jo. i některý už budou v metru, takže. Jo. A ono taky samozřejmě se bavíme o tom, jak moc tu BTSku uh, jako naštelujou v tom, jo, že si tam dá jako, jak moc techniky tam dají a podobně, takže. Jo. Ale fakt hlavně to jsou teďka takovýhle hele T-Mobile, jako my to ještě nemáme, v ostatní už to mají, tak jako jsou to, to A fakt je to jako, Na starých frekvencích není to 5G, jako 5G.
2: 5G.
1: Jasně.
0: No a další věc, která s tím tak trochu souvisí, je, že Cetin oznámil, že jako dodavatele pro 5Gčko nevybral Huawei, ani Nokia, ani třeba Samsung, ale vybral Ericsson. Ono primárně jde teda o to, že nevybral Huawei, Ericsson tím pádem hlásí velký návrat do českých mobilních sítí z pohledu tý run části, Radio mm. Access Network, tedy to bezdrátovou část. Cetin spadá pod PPF a staví a provozuje tuhle run část pro Outučko a T-Mobile, takže dost značná část trhů, dvě třetiny trhů řekněme. Jo, jo. Uh, ta smlouva ještě není podepsaná, když jsem psal do Eriksonu i do Cetinu a tak do ppf uh, takže mi k tomu nechtějí víc říct, ale jako domluvám k tomu nějaký pokec. Z mýho pohledu asi je zajímavý, že to, že to, že to napsal Vladimír Mlynář z PPF-ky na Twitter, asi je evidentní, že už chtěli jako říct dost, my nejsme Číňani, my jako, jako nechte nás být, vlastně <laughs> prostě, jsme si vybrali teď Erikson, tak to řekl ještě před tým, než to oficiálně se jí podepsali, ale ten tender byl jako takhle rozhodnutý. Jo? jo, jo. Takže pro Huawei asi blbý. Ericsson teda, jak jsem říkal, comeback, protože tady na rádiu právě byli Huawei a Nokia teďka na 4G. Takže ještě k tomu dodám, že jsem byl pár měsíců zpátky na testech v Kolíně, kde právě Cetin a o testovali 5G s Ericssonem. Takže evidentně si to otestovali tak, to funguje dobře. Mm. A je vidět na Ericksonu, když se teďka, on měl shodou okolností, teďka v týdnu finanční výsledky, myslím, za Q3, třetí kvartál, takže mu to brutálně teď roste, protože v Evropě a tak v té západní civilizaci to Huawei fakt jako vyklízí pole nedobrovolně, prostě mm. politické a další tlaky, a těží z toho jako primárně Erickson. No.
1: no, no, tak Huawei bohužel. Je vyřízen, byť, byť i kdyby měl, jako, nebo jako, že má dobrou technologii, tak prostě záruky nulové ve smyslu dodávání do budoucna a tak dále. Je to těžké teď, tak... no. Oni, se,
0: oni teďka čím dál víc unikají reporty z toho, že oni se hodně, hodně předzásobovali čipama na ty BTSky 5G a tak, mm. že jako mají nějaký zásoby, ale primárně tým teď asi budou pokrývat Čínu domácí. Jasně, no. Takže ten Ericsson má teď odevřený hradcí pole a já z toho říkám, že je to samozřejmě super, že evropský dodavatel má teď úspěch, ale nejsme samozřejmě šťastný jako z pohledu úbytku konkurence a tak. No. Jo, jo, jo. Ale jako tím nezpochybním kvalitu Ericssonu, to ani náhodou. Oni ostatně Nokia, Ericssona, tak oni tam mají jako nějaké dl- dlouhodobější problémy, třeba i v tom, že se volili třeba FPGA místo ASIC čipů mm. a tak, že to snižovalo marže, nějakou pružnost, flexibilitu jo, jo. a to už by bylo asi další povídání, až se ty sítě tady fakt odstartujou. No.
1: Já tady ještě, než půjdeme, tam mám ještě tři témátka, dvě taková malá o tebe, tak ano, ano. Eh, já jsem jenom chtěl říct, že vlastně uvidíme, jak to bude budoucna, protože za kolik deset dní mm. budou, bude velká show jmenem mm. Volby v Americe. No, a tak si pak uvíjí, třeba, třeba, třeba si se chová, dostane ze spáru. Ano, to asi ne. to ale, asi nehrozí. No. Ale uh, jsme to velmi zvědav, hmm. Takže za dva týdny to se tady posedíme, Doufám, že nebude občanská válka. No, tak no. snad ještě vidět další díl Pepo <laughs> Možná. No,
0: doufejme, uh, Další tokový témátko navazuje na, tuším, minulý díl, kdy jsme se bavili o nejrychlejším superpočítači v Česku, které je součástí Evropské sítě superpočítačů. A zmiňoval jsem i to, že Česká republika bude mít přístup k jednomu z těch tří takzvaných pre-exascale superpočítačů v rámci Evropy, který bude ve Finsku. Teďka už bylo rozhodnuto, ten superpočítač z konzorcia Lumi, Mm. byl vybrán, opět to jako v případě té ostravského superpočítače bude Hewlett Packard Enterprise lomeno Cray a, a kdyby jsme to brali tím, co je dnes, tak by to byl nejrychlejší superpočítač na světě s teoretickým výkonem 552 petaflops což je fakt hodně pro pro nějaký porovnání nejrychlejší superpočítač dneška Fugaku, který běží na Armu, tak má 513 petaflops, takže on je on něco rychlejší. Ono samozřejmě ten ten let evropský stroj poběží až příští rok bude v provozu, takže ono mezi tím se stane hodně. Jasně, jo. ale i tak je to jako super, Česko má k tomu bude k tomu mít přístup jako jeden z přispěvovatelů malej, teda asi 5 milionů euro, jenom celkový budget je asi 200 milionů euro ale jsme tam ze zeměma typu Švýcarsko, Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, možná i Island, že se přidá a tak. Mm-hmm. Takže teoreticky tomu budeme mít v nějakých pracovních skupinách, že bude mít vliv na nějakou jako engineering části a takové věci. A co je ještě zajímavé, tak stejně jako v případě toho českého superpočítače, i tady to poběží na AMD. Mm-hmm. Ale ne jenom procesory, ale i grafiky AMD Instinct. Takže AMDčko další velký bod, no. No,
1: tam to ještě v tomto tu jsme se rozplývali na tu Nvidia a nad Kuda standardem. Jo, jo, jo. Teďka najednou už to zase... Je tam,
0: je tam AMD, no. Celý je to vlastně AMD-based, je to architektura Cray EX. Takový jako... Formát super počítačů, který skaluje různě a tak. Jo, jo. Takže teďka zase opět ukázalo, že jako, jako na to má
1: Drápky.
0: Tak, no, a já se tady dívám ještě jedno, my se dostaneme ještě k tomu tvům webGL, to dáme na závěr toho rychlejšího, protože tam to bude o trošku asi další. Tak já jen ještě řeknu, že nete, Populární PHP framework od Davida Grudla, který, který se tomu věnuje jako open source projektu a tak, tak se objevila vážná, kritická, závažná zranitelnost, mm. která umožňuje tzv. vzdálený spuštění kó- kódů, takže i ovládnutí při toho případního stroje, na kterým mm. to běží. Už je, jako nějak, už je jako záplata, firmy jako vedost, takový ty český, klasický hosteři a tak blokují třeba ty volání, který tu, tu zneužitelnost můžou jako, jako využít. No to bylo to spíš ani, toko, ani takový bezkomentářový, spíš takový upozornění, že pokud jste to ještě někdo to nějak ne, nestihli opravit třeba, nebo tak, abyste si na to dali bacha, protože třeba CZNIC má takový DNS-crawler, jmenuje se to Adam, myslím, to nejsem já, kdybych seděl tady po noci. Myslím, že se to jmenuje Adam. Tak udělal nějaký scan a v Česku se to týká minimálně 36 000 domén, hmm. který, na kterých nete běží. Jako, takže je to fakt velký numero, takže bacha na to. No.
1: A mně se teda líbilo, že oni vlastně tohle oznámili. Hmm. A já teďka, se kdyby vypadlo to jméno, ale... David na tom dělá se tím takovým člověkem, který je poměrně známý v té PHP komunitě, ale mm-hmm. já si to nepamatuju, jsem mluvám. Nevadí. No, Když to uvidí, uh, nejste indiferentní pro naše vnímání světa, ale <laughs> jsem tu jméno. A Uh, Mně se líbilo, že oni vlastně tuto, tuto záplatu vydali i pro veškeré starší verzi, které už nejsou jo. oficiálně podporovaný, že se o to jako starají, ale jo. není jim to jako a jedno. A popsali
0: to na blog na blozích nebo na blogu, takže jo. jako zdokumentovaný to je, je to přiznaný a je tam ta komunikace jako jo. To probíhá. Ano, ano. Takže ano. určitě pokud jste to ještě nějak si nevšimli a můžete tým být určitý, tak určitý na to mrkněte. Ještě za mě poslední věc nebo to se týká vlastně nás obou. My jsme to chtěli zmínit už v minulým díle, ale zapomněli jsme na to, jak nám to vypadlo. Mm-hmm. E, myslím, že v předminulým díle jsme se bavili o tom, jak se Microsoft posouváčím dal víc open source a že by Windows v budoucnu mohli být na Linuxu třeba, na Linuxem kernelu a tak. A náš čtenář, nevím. ne, čtenář, posluchač, lomenu divák, Pavel Barton mi na Twitteru napsal pěknou reakci, s vodkazem na článek od Haydena Barnse, který pan pracuje pro Canonical, což jsou vývojáři Ubuntu, distribuce, a který právě hodně komunikuje s Microsoftem. Víme, že třeba Ubuntu společně ze SUSe jsou ty první, hmm. kdo rozjíždějí s Microsoftem ty jeho Linuxový um, krásný aktivitky. Tak ten vydal článek, který mi dáme do popisku, ho tady nebudeme se překlapit, ale ten tam argumentoval tím, že žádný jako přerod Windowsu na Linuxový kernel jako asi není ve hře, je spíše otázkou to, jak moc Microsoft bude čím dál víc open sourceovat svoje věci. Ano, ano. Argumentuje třeba tím, že na to tady mám všechno označení, že třeba NT kernel, který je ve Windows, poskytuje v obrovskou míru kompatibility s těma starýma Windowsima, což pro hromadu lidí firem a tak, asi je velký issue. Ano. Proto i takovou dobu přežíval Internet Explorer a všechny tyhle věci, režimy, compatibility atd. Uh, taky dobrý point, že Microsoft v posledních letech hlavně s desítkama Windows udělal hromadu dobrých, pěkných investic a snaží se z toho Windows dělat kvalitní stroj pro vývojáře a tak, že proč by to jinak teda dělal, že jo, když by to nechtěl mm-hmm. nějak dlouhodobě držet a zároveň, že si je vědomej toho, že, že prostě ne, nemusí být už všude na všech devicech, ale stačí mu ta PC oblast a že tam jako mu stačí působit. Uh, a to je vlastně takový ty, ty hlavní body, který bych jako vypíchl.
1: Ale shine to byl dobrý, no?
0: Jo, jo, pak, pak tam ještě zmiňuje taky třeba to, že je spíš důležitější, že třeba Linux je možný provozovat na hyper a mm-hmm. na kvm polehli ve Windows a že na tom ty oba ty spolupracují, mimo jiné právě ten Canonical nebo Red Hat a tak. Takže spíš, že to bude týmhletým zbližovacím směrem, než že by se to celý vyměnil. Takže jo. to byl takový děkujeme za super odkaz mm-hmm. uh, Pavlovi a dáváme to taky do popisku pod video, takže si to můžete jo, pěkně jo. přečíst. No a teď, Adame, ty jsi minulé měl erekci z WebGL. Na Twitteru mi taky někdo psal, že to bylo pěkně kontroverzní, že má někdo erekci z WebGL. To jsem nečetl. Ne, no, ne, já nevím, to bylo přesně, <laughs> přesně takové.
1: A nebyla ne. to nějaká direct jako message?
0: Ne, bylo nějaký mention nebo něco.
1: Jo. Prostě je divný, že máš erekci. Jako... Ne, to byl vtip jenom. Ne, já to chci vidět.
0: <laughs> to tady rozeberem pěkně na kameru. <laughs>
1: co kde říkal?
0: Ne, to byl nějaký vtip, jenom, že můžu mít e, různý lidi různé erekce z různých no. věcí.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem ti <laughs> někdy v noci psal, že bych si z WebGL vzal, jak, bych si vzal WebGL
0: za ženu, tak myslím... Ano, to bylo den před natáčením. Takže prosím,
1: nediskriminujme.
0: Ano, buďme mm-hmm.
1: tolerantní, jak to říkal uh, v českém že je
0: WebGL, WebGL non-binary?
1: No, já myslím, že ano, že to je vlastně esenciální, taková prostě vznášející se, hmm. no, myslím si, že asi, asi nemá pohlaví, no. Je
0: to, je to
1: prostě takže se s tím
0: klidně můžeš oženit. Je
1: to čistá láska. A jako, no, tak nám řekni,
0: co teda je, no, novýho si zjistil. Ano,
1: je to jako Bůh, takže já takhle zjistil, no. Mě to... Mě to prostě strašně baví, jo. Já fakt, e, málo která věc mě takto vždycky bavila, hmm. musím říci A e, nemůžu jako úplně, ne, že bych chtěl povídat teďka o nějakých, no, o tom projektu, co dělám, ale co se mi na tom jako líbí, Že jsem si říkal, že bych si v tom mohl napsat opět nějaké e, nějaké staré jakoby by. E, Něco, co jsem četl a co bych si chtěl nasimulovat, jako. Jo, ale člověk třeba nezná to API nebo tak, tak se no. to nechce pouštět. A týká se to teda dvou věcí. Jedna, jako by triviální, to se ráděla v dvědečku na nějakým karpasu. <coughs> nebo na to ani člověk nepotřebuje jako nějaký kreslení, ale je taková jedna, bych řekl, z, z klasických otázek na pohovory. Jo? Jo. Takže dostaneš, dostaneš zadání. Máš jako generátor náhodných čísel a vypočítá p. Hmm. Jo? A kdo to zná, tak ví, že je to triviální, ale kdo ne, tak ví, že to je to horší. Jako, hmm. Prostě si to musí to. A funguje to, funguje to tak, že, uh, že máš nějaký vzoreček pro obsah kruhů a čtverce, jednotkového. Hmm. A ty, když máš náhodný jako generátor, že jo, tak ti vždycky <coughs> vyflus nějaký XY v nějakým jednotkovým čtverci. A ty potom jenom potom prostě podělíš ty dvě vzorečky, ty, ty dvě plochy, vy z toho tu P a získáš jako vzoreček pro to, jak to P vypadá. Aha. Takže statisticky to určitě, čím víc máš prostě pokus takový, Já bych to úplně nazval ale mm-hmm. je to jako, dá se to z toho vypočítat. Mm-hmm. Ale pak existuje ještě jedna taková zajímavější věc, na kterou já jsem si potom vzpomněl právě. A to ta, taky ta, jako není nutně 3D, ale já jsem si říkal, že bych si ji potom ve 3D udělal a třeba zkusil z toho dostat ještě nějaké jiné výsledky. A já tady mám, pojmen, já tady mám to jméno, a to je pan Galperin. A ten, hmm. Já jsem to viděl před mnoha lety, ten jeho paper právě. A doteď mi to zůstalo v paměti a jsem si na to vzpomněl, co, jsem si říkal, co, co si nesil zajímavého. Hmm. A on, on rozebíral projekt, jak uh, predikovat pí na libovolný počet míst. A bylo to dané tímto pokusem, jo? No? A to je to fakt, je to důležit bizar, jako když to člověk sejší poprvý. Že máš nějakou, máš prostě tady nějakou stěnu a teďka ti uh, a tady stojí nějaká koule, která má hmotnost prostě M. A tady máš nějakou kouli, která na to jede, která má, myslím, že ten poměr, aby to hezky vycházelo, tak bylo 100 na N, ten poměr těch mm-hmm. hmotností. Tady mm-hmm. je ta menší, tady je ta větší. A čím víc jako ty zvyšuješ ten faktor N, mm-hmm. 100 a na N, tak jde že, že ta koule jede, ta velká, teďka vrazí do té malé, tak ta malá se rozhovejne proti té zdi a zase odrazí zpátky k té velké a ta velká pokračuje dál. Mm-hmm. A tak, takhle tam mezi tím pendluje že, a pak ta velká pak dorazí k té a ta velká taky nakonec už se oddálí a nakonec to dopadne tak, že ta malá už ji nedožená a v obě dvě jako divergují někam prostě do nakonečna. Mm-hmm. No a co prostě to zjištění je takové, že počet odrazů tý malý koule, to znamená, jo, velká jede a narazí do ní popí, jak je jeden Jasně. odraz. A od té stěny, stěny a od té velké koule, tak počet odrazů přesně dává hodnotu pí. Jasně. A je to úplně jako jo, a hmm. jakoby, vlastně člověk, co to je, ne, jako co to je za, za magii, ty vole. No, a tom paper je to úplně, to je prostě tak skvěle tam jako na, já nevím, pak dáme odkaz ono to je mm-hmm. myslím na patnáct jako stránek v tom pdf mm-hmm. a vlastně to docela, ono to vychází z takových středoškolským matigitem, že je to zachování energie hybnosti. Mm-hmm. a hybnosti e, a pak, pak se dá i jako z, z názoru nějakým fázovým jako diagramů vlastně proč to odpovídá p a a je to teda je, je, je to takový z heich hezkých věcí, die reserse asi, asi v tom naprogramuju
0: tak ono a. je všechno propojený protože hybnost zase dělá intersonický třesk Teď a... ty ty jsi úplně zmotel to je jedno to, to je jedno to já ti pak vysvětlím
1: počkej tak to, ne, nechceš teďka to ne to, to
0: vysvětlit Raději. Povídej, promiň, povídej na, na vaš, na to, co... Já,
1: chtějí, jste... chtějí, že nějaký Já mám popliskání, ale. jo, pojď. Povídej, Takže jo, tak to tam nalinkujeme a to je teda, mm-hmm. ale to je tak krásný, že to je, to je prostě jako je to úplně nenocen to počítat přes nějakou uh, řekněme uh, jako simulaci tohoto jevu, jo, protože mm-hmm. to, je to strašně pomalý, jako tam, tam potřebuješ, jako, faktor musí být jako na entou, poměr hmotností, pak tam musíš počítat všechny ty odrazy. Jako kdyby to člověk chtěl simulovat samozřejmě tam stona, jako, já myslím, že tam je nějaký closed form, jako, no, to je na Closed form, to zareček tam být nemůže, protože to bychom věděli, jak vypadá přesně pí. Mm-hmm. Ale, vlastně je vlastně taky zajímavý. Mm-hmm. Ale, uh, jako, to si, to si v tom asi udělám a ten people mě velmi zaujel. Pamatuju mm-hmm. si ho doteď, no. to, byl no takže to
0: tam nalinkujem a ještě takový to, co jsi mi ukazoval ve WebGL, když jsem přišel, to je ještě tajný, viď, co s tom udělal? To se
1: nikdo nedozví. Musíte mě, musel bych zabít. <laughs> Jo zabít. Ne, pak, pak to bude venku brzo, si myslím.
0: Bude to jako open source, Adame?
2: Nebude, viď.
1: To tak, jako open, tak jako ve WebGL nic ne, neutají, že jo. Protože máš nějakou dependenci nějakým webpekem zbalenou, hmm. která je jako kněvna, takže ono to sice je obfuskovaný, ale jako ta logika tam je a nedá se
0: to I příliš. I see. příliš to. Hmm. Ale ne, kdo to ukradne,
1: tak tomu to pobodám.
0: <laughs> takže nekraďte software. Ne,
1: ne pokud to není. Nebudte takový.
0: Výborně, je k tomuhle matku ještě něco?
1: Ne, to bylo tak. Dobře. Co mě tak zaujalo. No jo.
0: tak my jdeme k jednomu takovému, my vlastně nevíme ani jak bude dlouhý, ale považovali jsme ho za takový delší, když jsme si říkali, co budeme dělat. Mm-hmm. A je to velmi zajímavá věc. Jistě mnozí víte, že se blíží vydání videohry Cyberpunk 2077, už 19. listopadu. A o tom by se bylo mluvit... Uh, Dlouze a tak, ale to je až na Indie až to vyjde. No, ale... Možná
1: PepeLogic nebude ten týden.
0: Možná, protože já si určitě dám týden volno, takže <laughs> uvidíme. Ale uh, vyšlo v rámci konference Sigraf, klasická konference, která letos byla online, asi 20-minutová přednáška lidí. Je, byl tam týpek z CD projektu, který vyvíjí Cyberpunk, a pak tam byli dva lidé z m, asi neznámé relativně společnosti Jolly, hmm.
1: Jolly okay. Research. Joe jo, jo, jo and Lips to vychází.
0: Joe and Lips, mě to naprosto ne úplně uchvátilo, ale přišlo mi to boží. Já to teda na začátek schrnu o co jde. Jak, hmm jistě hráči videoher, ale nejen oni e, ví, tak ve videohrách je takzvaný lip takže vlastně synchronizace toho, aby se rty pohybovaly přirozeně do, e, to, do, do nějaký mluvené řeči. Aby to nebylo jen klapání hubou, ale aby se to nějak podobalo e, skutečně tomu, jak člověk vypadá, když mluví. No, vlastně oni to odpálili, tu přednášku, tím, že vlastně do, jako do jisté míry všichni, když to budeme pře, přehánět, tak se zaměřovali primárně na to, aby se správně hýbala ta pusa, ale že když člověk mluví, tak zapojuje mnohem víc svalů a mnohem víc částí, vlastně celý obličej a dokonce i krk. Že? Ano. Takže oni začali řešit tuhle problematiku, aby všechny postavy v té videu, samozřejmě to je teďka je nějaký zase... Ta hra ještě nevyšla, takže nevíme, jak to bude vypadat, jestli to skutečně budou všechny postavy v té tý hře. Tak, aby měly přirozený lipsinka a když mluví nebo jen mručí nebo cokoliv, aby skutečně to vypadalo jako živý člověk. To znamená, aby hýbali obočím, aby se jim hýbal ten krk, aby se jim hýbalo tady uši a všechno prostě se hýbalo. A v podstatě vyvinuli technologie právě jaly která všechny tyhle aspekty do toho integruje. A je to univerzální technologie. Oni tam ukazovali tři tři obličeje, který to využívají. A pak tam asi někdy v půlce řekli, no a to bychom vám chtěli říct, že tohle ani jednu věc nedělal animátor. To je ta naše technologie. A skutečně teda bylo vidět diametrální rozdíly, když ty hlavy promluvily. Já jsem
1: byl překvapen, že toto už není dávno. Já jsem se totiž, hmm. já se totiž nevěděl, že většina firm to fakt dělala jako ručně, tu animaci. A já k tomu chci říct jako jednu velmi zajímavou perličku, a hned se teda vrátíme k Jolly. Hmm. Já jsem se tady bohužel nevzal ze svého stolu, tak já tady teďka odstoupím. Ale Ah, kniha. A jedná se o knihu. Já jsem si to, takhle, oni, oni totiž, uh, totiž vychází z nějakého paperu, který jsem si mm. potom četl a který mají na těch svých stránkách. Mm. A to je v 2016 ten jejich scientific jako je to A já si řekl, tady, tady ty pojíme s námi, to mi nějaký povědomí. A já jsem si před mnoha, mnoha lety koupil tuto knihu, což je mluvíme s počítačem česky. Nice. A je to uh, jako docela bychle. Mm. Mm. a co je na tom hustý, že jako je, to hodně, je, je to kniha hodně nabitá jako hutnou matematikou. Já jsem ještě tam vlastně, já jsem si tam vyzobalil nějaký části mm. a teďka mi to úplně připomíná, jak si budu muset asi dočíst. Mm. Mm. A co je na tom jako šílený, že ta, ta knižka je fakt docela jako fundovaná. Nebo z mého pohledu samozřejmě, do tomu rozumí, jak může říct, že to je blbá knižka, nevím. Jasně. A, ale c, co já bych jako rád řekl, že kolik by si zvon řekl, že takováto kniha stojí? Já tom
0: nevím, tři litry?
1: Myslím, že stojí tři tisíce, že stála. No, kolik stála? Mohl bys přečíst tu cenovku?
0: 12 korun, lol. Ano, moje ta to, kniha. tyhle knížky jsou docela raketa, že jo? No,
1: já no. jsem si tu knihu totiž chtěl sehnat asi v roce 2009 nebo 2010. No, no. a nemohl jsem ji někde koupit, tak jsem ji našel někde hmm. na Václaváku v, v
0: nějakých... Levní knihy nebo tak? Levné knihy, nebyl to
1: úplně
0: ty budget books, no. no a tyhle,
1: tohle tam měli a já jsem ta, mě, důmám, mě, mě bylo až stydno, se přiznám, za to zadat 19 konů tu knížku. Jako je velmi
0: fakt... Jakože
1: jako fakt docela kvalitní, plno věcí z tady toho, co jsem četl, byl právě v tom paperu, mm-hmm. když Samozřejmě, tato kniha je z roku 2006 to vydání, takže hmm. ten postup je nesodržitelný. Ale je tam prostě plno věcí, které se člověk chytne a které někde slyšel. No
0: a furt to stojí ale o 19 korun víc než knihy od slova Klause. Ty mají podjetbuk zadarmo. To je, to je
1: k nákupu rohlíku, ano, ano. dostaneš. Jako ne k tomu na rohlíku, ale jako že fakt jeden rohlík si člověk opí. Ne rohlík jako rohlík. No, a je to, je to v jako 19.00, jo. Já jsem si v té době koupal už, už končíme odbočka, mm. v, té do, v té podobné době, nebo v nějaký rozmezí dvou, tří let, jsem si kupoval od, od Knuta, mm. Donald J. ne toho, ne Trumpa, mm. tak jsem si kupal umění programování. A to je vše s myslím. Nebo pět no, jsem jich kupoval. To je, no, nějak tak. A to je teda. Tady musím říct, asi starší ročníky to zdají, a kdyby se někdo mladší kdo chce jako začít programovat, tak to je nejlepší investice, jedna z nejlepších investic mm. do knih a a ty pro změnu, což je podobná vazba, má to a teda mnohem, stojí tu raketu, mnohem víc stran, mm. nestojí takovou raketu, co říká, ale mm. stojí třeba já, mysl, já jsem to kupoval v roce 2009 až 12, mm. ty vlastně všechny tak jsem za každý dal, nevím, dvanáctovek. No, Což jistý. oproti 19 korun, jako velký rozdíl. Jo. Jo. To je prostě šílený.
0: Že až... No, tak to jsem jen tak odbočil. To odbočil dobře. To odbočil ale tak mě to dobře.
1: zaujalo, no, že? Aha.
0: No, takže já zase navážu plynule. My nalinkujeme samozřejmě to video, protože je dnes smysl, aby jsme tady tu přednášku jako replikovali jednaku jedný, ale v podstatě mě tam zaujalo to, že oni když třeba popisovali, jak rozhýbávají čelist a rty, řekněme. Takže to je vlastně takový, že mají takových několik, já nevím, kolik tam bylo, asi 16 takových hlásek, řekněme, třeba na I a L. Každý to vypadá jak tady ten ekvalizér prostě. A pak mají osu X a Y a dávají, tady to zní jako hodně nahoru, Hodně doleva, nebo teda hodně doprava a pak to toho dělají prostě bod na ose X a Y a podle toho se ta huba odevře jak má. I když třeba říkáš jako, jako třeba sakra a to můžeš jako sakra, 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 až nadáváš a podle toho, jak se ten ekvalizér hýbe, tak se to hýbe i na osech X a Y a podle toho se hýbou i ty, ta i s tou ano a to mně přišlo vlastně tak jako, jako geniálně jednoduchý, že, jo? že jako ve smyslu toho principu, že jo.
1: Jo, já bych tomu ještě dodal, že tam to funguje tak, kdo by to potom nechtěl číst ten paper celej. Jasně. Tak, že jakoby ta krása té společnosti v tom, proč jako je to tak cený, hmm. je, že oni jediný, co dostanou, tak je, uh, je audio stopa toho jazyka ano. a transkript. Ano. A oni z toho dokážou vygenerovat právě ty ano. modely. Ano. A krásná věc na tom je, že to není jen o těch modelech, jako že to, je, že to je nějaká animace, ale je to hmm. prostě v nějakém uh, technologickém standardu, který hmm. můžou dostat i lidi, upravovat hmm. to dál, dostanou prostě ty basic mesh a animace, můžou se potom na to vše dodat všechny vlasy a tak, takže Aha. je to všechno out of box, hotovka Aha. prostě. A co bylo ústí, že oni i, i jako vlastně k tomu se potom ještě dostanou, co se tam z toho vypsal, ale že, že to prostě umí pro jako japonštinu,
0: která Deset má, jazyků, jo. cyberpunk konkrétně bude mít deset dubbingů, des- je tam čínština, japonština, ruština, e, francouština, angliština, polština, a ta, takže je dost e, odlišné jazyky. Ano. Tak, tak.
1: A co mě teda trošku zklamalo, e, z hlediska mého nacionalistického smýšlení. Není čeština? Není tam čeština.
0: To je velikostí. No jo, ale
1: v prostě, ty je v zaklínače, to ten miláček ty... no ale
0: trojka taky neměla dubbingu.
1: No neměla, ale tady se mohli polepšit. Hm,
0: třeba nějaký DLCčko, Jsem ale z vás. Eh,
1: jak se říká, šukám český překlad, <laughs> nebo hledám český. Ale
0: <laughs> tak poštině rozumí skoro každý, ne? Tak je no, má někdo z Ostravy J- asi.
1: Jako dobrý, no, ale přece jenom jako zas... Ne, tak jako já to s tím budu hrazně v angličtině. takhle, já se dám asi zase v polštině, dám si anglický titulky. Jako mě láká
0: nějak, a anglické titulky, no. Je takhle, že byste to úplně... A protože ten jo. Cyberpunk obecně je hodně inspirovaný Hongkongem. Nebo Asii obecně, jo. že jo. Takže mě to tam docela sedí, ale zase tam nejsou azijský... Jako, jsou to jako západní jo. typy obličejů a tak. Ještě uvidím.
1: Jo, ale jo, to máš pravdu, protože jo, to dává smysl. Já, já jsem třeba za klíče hrál právě polsky p- 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 s anglickým mm-hmm. titulkama, protože prostě mm-hmm. ta předloha je polská mm-hmm. a sedělo mi to tam hrozně jo, a je jo. pravda, že u toho sejmu banku už ten Já ten... ještě taky
0: mám jako to, že se učím mandarínsky, takže bych to měl vrát v rámci učení se jo. jazyka a uvidím, až to pustím, tak řeším. <laughs> že
1: pak nahráš nějaký pár... to kurde? Co to, no, no. Co, co to je? Co to je? No, no. No. Uh, tak uh, Ano. Uh, já teda ještě... Takže, aby
0: jsme to trošku teda vrátili na koleje, tak uh, je tam 10 jazyků a vlastně to funguje pro všechny a ta huba se odvírá přesně podle daného jazyku a klade důrazy tak, jak má. Což tam ano. v tom videu ano. taky krásně ukázaný. Třeba jak je, se to liší japonština od třeba angličtiny. Ano. Naprostá parádička. Uh,
1: Uh, to, o čem jsi ty mluvil, o tom, uh, o tom jakoby, mapování do toho 2D prostoru, mm. tak oni právě i v tom paperu to zmiňují, že si všimli, že většina věcí je vyjádřitelná v tom basiku jako v, v tom kóru, když, když se nějaký nějaké featurey hlavní jako toho hovoru. Takže se jedná o jako vrchní red. Ano. A pohyb právě... An, Čelisti, ano Joe. Ano, ty, děkuji, že jsi to řekl, že já jsem se měl na čelist. A, a mně se hrozně líbilo, oni, oni v tom paperu mají jako ten, ten kvadrant ještě rozdělený na nějaký jako, na grupy. Hmm. A třeba mají, když se nahy, jo, tady máš třeba čelist a tady máš hmm. uh, a tady máš Jo, jo. Red, no? A a může se stát, jako řekneš, neseru ty vole. A nepohybují skoro ničím. Ale my, ano. A oni mají přesně ten, jakoby nějakou grupu prostě tension. Ano. Jako tension, jasně vyznačí. A mají tam asi dvanáct nebo tak. Ano. 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 Úplně ukazovali i právě, že už to mají tak naučený, že dokážou i tyhle přechody prostě animovat. Ano. Jednoduše. Takže prostě no. A tím se dynamicky generuje i jako jiná meš.
0: A co je boží, že to mají že ty hodnoty můžeš zadávat i přes normální xml jako zápis. Ano. Takže ty tam máš nějaký emotion rovná se, protože čtvrtích jsou štvercích V těch, těch, těch závorkách máš prostě má je xml zápis, emotion se rovná pět, takže no. na půlce, takže bude ta půlce přes na půlce, jo. Je to
1: takový jako v podstatě DSL-ko pro ten, ten transkript jako do toho, jo, jo. do týmeše no?
0: No. No, úplně boží.
1: No, a mě tam zaujalo právě třeba, že oni. Jo, teď, teďka jsem se zamyslel, že jo, a překročil jsem prostě oči. A oni o těch očích tam taky mluvili, jak to mají a to všechno, Je to vyložitý
0: zmínit, že my jsme teď hodně řešili tu čelist s tím s rtama, ale je, je tam právě i ten zbytek části v obličeji, že i obočí, i oči, i výčka. Takže je to fakt komplexní a když pak fakt ukazovali. To, jak to vypadá, je to fakt to ono, protože já třeba mám takový svůj názor, že třeba moderní RPGčka, ty open worldový, já vlastně mě docela štvou v tom ohledu, že čím víc byly teďka, jako tam byl ten velký progres, že ty světy jsou čím dál větší, čím dál víc postav a všecko, hmm. ale já jsem ten svět, skoro, jako čím dál víc jsem... Byl jako schopný se do něj ponořit právě, protože ty 3D postavy, i když měly hodně polygonů a tak, tak tím víc to bylo jako foto prostě reálnější, tým jsem to věřil, ten svět. Protože hmm. viděl s čím dál víc ty nedostatky. Právě typu ten Face Expression, ten lip sync to jsou jen prostě panáci, co takhle. Také děláj. A čím otevřenější svět a nároky, tím se ten detailu můžeš věnovat. Jo, jo. Takže já jsem s tímhle měl obrovský problémy a už jsem si začal říkat, jestli tyho, jako ty RPGčka předtím, nějaký ty dungeony a tak nebyly lepší, že tam byla jen statická fotka. Protože tam jsi aspoň mohl promítnout tu fantazii. Jo, že tam je hezké a prokreslený pixel art. A neruší tam ten evidentní jako plastový panák, víš. A teďka, když jsem pak se začal všíma toho cyberpunku, že tam už to fakt začíná vypadat, jo. když už ten člověk teda mluví, že... Jo. A já jsem fakt zvědavej, jestli to tam v reálu teda skutečně bude na 100% postav, jak oni avizují.
1: Tak jako ten, ten, ten projekt, ten gel, jako asi vypadá, že by tam není důvod, proč by to neměli zvládnout. No, no jako, to, to, jako... já jsem si
0: právě říkal, že tohle je přesně ten, jakože Bait Unity, nebo Unreal Engine, nebo cokoliv okamžitě instant nákup a dám to do engineu. Víš, jako, nebo...
1: Ty jo, ale to je bylo drahý. No, asi jo. Tak to tak... jako oni. Voní podle mě jejich business plán není to prodávat jako ne, to, to je, ne, tím jsem to spíš
0: jako nadhodit myšlenku, že tohle by přesně měla být standardní součást herního vývoje, jako tak si to koupím jako plugin třeba do Unity, víš, nebo whatever. Jo. Že je z mého pohledu třeba jako logický, že by to by, mělo být normálně už teďka standard, když se to hmm. otestovalo na no tak vo bříh, že má to teda už první důležitý bod na tom track rekordu, jak vždycky se říká, Takže jako za mě tohle je jako dost slibný a obecně se začíná jevit, že to, co jsme dřív dělali hrozně komplexně, jakože na tohle měli stát do animátorů a to ještě naanimovali jen pusu a ještě jako dost nepřesvědčivě. Takže tyhle ty technologie začnou řešit velmi jednoduše a jako s nulovýma nárokama na výpočetní výkon. Že když to teďka zjednoduším na nějaký obecnější příklad, takže prostě dáš přetrénovanou neuronku na něco, jen to dáš na nějaký specifický příklad a výpočetní výkon jako nepotřebuješ skoro, že jo? Protože to bude přetrénovaný a ta neuronka už bude nějakým způsobem žít. A že by tenhle ten styl... Se dále jako univerzálně používat do
1: budoucna. Tak ono je, jako je <coughs> tohle je zrovna ten typ úlohy, který je dobře klasifikovatelný, jasně, právě, jasně, že jasně. oni tam potom hodně mluvili, já teda jako nejsem jako lingvista, nejsem purkině tady, Adam hmm. purkině, ano, hmm. z Prahy, abych jako dokázal hovořit, protože to jsou nějaké ty, ty fanatické věci, že ho jsou nějaké, to jsou. Máš nějaký součástí jazyka, prostě to se nějak dělí na, no, Já nevím ani jak se to, to menuje. To by může. nám řekli
0: třeba z Brna v Brně v Onexie nebo ano. V skvělých firmách. A
1: což oni používají na to nějaký ty. ty co, co jsem si to pozdravila? Myslím, že ArpaBed, Xampa a G2P, to, to jsou nějaké jako přepisy, mm-hmm. jak lidi mluví do nějakého jako do nějakého, jak, jak, jako, jakou to má vlastně výslovnost, jako aby to pochopil každý, prostě, i když tím jazykem nemluvíš. Jasně. A, a teďka, já, to jsou nějaké fony, fony, já nevím, jak se to jmenuje. Mhm. Ale, takže je tam jako nějaká zatím logika, ale je to nějaká prostě, dá se to vlastně, ten problém se dá generalizovat v nějakým společným jazyce nějakých přepisů. Jo. A Dá se tam i z toho, byť třeba ano, může být jako, e, jako může být nějaký výraz, že, že když by otázka třeba jako víš, hmm. a já prostě hmm. otevřu očerhnu víš, tak třeba Japonci nemusí být tak expresivní, takže jo, jo, jo. můžou mít potlačený nějaký ty, jako můžou mít potlačený nějaký e, nějaký, jako řekněme minimální maxima v té neuronce ve smyslu jako hledání nejlepší responzy, jo, 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 jo. ale jako je to dobře parametrizovatelný, bych tak, řekl. Tak. A je to, já, je, je to jako parádní. já jsem právě fakt si myslel už dávno, že tohle funguje, a, až jsem byl překapený, kolik her to fakt dělají ručně. Mm-hmm. A jako,
0: ne, nebo to dělají právě, jestli se omezuje na tu pusu. Jo, Víš, že, že to není celý, a jo. pak tomu právě nevěří, že máš statický ksicht a, a huba se hejbe jako přirozeně, jenže ti tam evidentně chybí všechny tyhle... Tak
1: tady jsi třeba na Oblivion, že to byl taky takový. To už je tak dávno. No to už, to už jsem hrál hodně dávno. No. Ale no, to hmm. A jako, je, to, je, je to hodně vidět, no, když oni tam pak pouští ty rozdíly, jo když potom se zapoj zapojí ten kerek opravdu, jak, jak, jak to valí a...
0: To se a, hebej, to tetování zvoma jo, na tom kruku, Jo, jo, ne? jo.
1: A je to jako... Je to, je to moc pěkné a myslím si, že vlastně je dobrý, že tyhle ty věci se automatizují. No protože... se odstraní
0: ten oprus, co může dělat stroj líp. Prostě jo,
1: a, a hlavně si myslím, nebo to je taková možná kacířská myšlenka moje, ale že... Věci, které jsou dobře generalizovatelné, a nahrazené nějakým systémem Neuronky, tak nejsou jako umění
0: nutně. No přesně.
1: Že že potom, ty jako animátoři a tak se můžou věnovat tomu kreativnímu
0: procesu vytváření všechny. To přivaná hodnota člověka. Ano, ano. a
1: tam už tam. a, A vlastně je to i vtipný, že plno těch věcí, které jsou jako: jako generalizovatelný problém, tak lidi se rou a nechcou je dělat, ale no. mají za to prachy. Jo. A, a, na, a vlastně to, to zabere ten stroj, který to jako zvládne rychle, a, ale ty kreativní všechny lidi hrozně baví a úplně mm. tu miloval. a cítí si prostě jako rostou a to stroj neumí. Jo. A to je vlastně vtipný, že to tak funguje, jako ten, ten svět asi, nebo mi to tak přijde, že...
0: Ne, tak přesně to je vždycky, když jsou debaty typu nahradí nástroje, řeknu ne. Protože, co to tady fumelete, jako, co to je, to nenahradí, nahradí nás něčem, v čem prostě jsou lepší, a, protože ano. proč by člověk měl dělat monotónní práci, když prostě to dá automatizovat jako, a prostě se může věnovat s tom, čem je prostě lepší než stroj. No, no. Třeba teď možná jedna dalších 50 let, protože pak už taky nebude lepší, ale tak ten proces mezi tím je dlouhý 50 let třeba. Že jo. jo. Tak te, ten, teďka ten vývoj je exponenciální v těch technologiích pomalu, takže se to, to zkracuje, jo? ale ten point je jasný, no, protože no. v mě mám animovat, jako když můžu nasadit takovouhle jakože principiálně jednoduchou věc, mm. která mi to zařídí ve všech jazycích. Jako a...
1: No. Přesně jak říkáš, no. A je to až, až vlastně, je to až takový jako filozofický, že vlastně, proč to taková funguje, že zrovna tady ty mm-hmm. věci, které jako lidi nebaví a vlastně tyhle je to jako dělání, jako jedno za druhým to samý, tak je to, že na jednou to no, Ale je to je, je, to je
0: přesně, hodně... v mý práci psalka, já jsem si na hromadu věcí napsal různý skriptíky, různé krolery z různých databází a všeho. Že vidí, že ty jako monotónní věci, proč to mám kurně ručně hledat, rozumíš? Jako no, proč to jo. mám jako sestavovat? Já jsem si napsal různý, co si pustím lidsky a pak se věnuji spíš tomu, co mě baví. Jasně. A v tom je ta přidaná hodnota. Jinak jsi prostě v obyčejný stroj, jo. který jako, proč by ti někdo měl dát peníze že? za takovou práci.
1: No a. Nejde jenom o to, že to už si dostáme na ekonomické otázky, ale, ale není to jenom o tom, proč by někdo měl peníze, ale to je to o tom, že ti to ospobodí, protože ty uh-huh. už potom nemusíš dělat ja. že tu debilový práci. Že si
0: mozek, and mozek means energy, že jo, na, no. na jako věci, které prostě no. navíc ne, nemají tu přidanou hodnotu. No.
1: Jako tvoje, tvoje existence není redukována z A do B. No. A je to vlastně dobrý pro všechny, jenom se to možná lidi bojí, ale nevědomujeme, je si to osvobození. Ano. Od... Ale bude to teda trvat ještě prostě desítky let, jo. A to a to tady bylo vždycky, úplně... že jo, to by fakt jsme se hodně
0: dostali už jako, ale to tady bylo vždycky, vys, nejslavnější jsou ty lidi, l- l- které ničili jako nějaký stroje hmm. jako za promyslové revoluce a tak. To tady bylo vždycky a vždycky to tady bude, že jo? Vždycky přijde nějaký odborář co řekne: Zdaň mé roboty, že jo? Ty jsi blázen, ty jsi, že mají blázen, jako. Ty jsi mají, jako populistický blázen, prostě,
1: jo? No, To bude vždycky, no? Nechápou ty prostě
0: důsledky. Ten big, no. big, big picture, jako tam nedohlídnou, no?
1: No, já bych teda měl poslední věc, co jsem si dal jako poznámku, mm-hmm. že se mi líbilo, že oni dovolili to markupu, v tom markupů, v tom x i mixovat ty jazyky. Ano. Což právě bylo super vidět, že, mm. že, že třeba oni, že, že někdo mluvil anglicky a měl nějaký výraz. ale když přeply do, do francouzštiny, nebo co tam bylo, mm. tak už měli zase výrazy jiný, už, mm. už chápali, jak se prostě, jak francouzi mluví. Mm. E, francouzi mluví význačně francouzsky a angličtinu opovrhují. Vlastická Francie. No? no, jsou tu prostě Povýšení buržousti. Buržousti,
0: co mají dobré jídlo. No?
1: Jo. A protesty každý týden. No. Eh, takže, takže to se mi líbilo.
2: Souhlasím. A já jsem
0: říkal to, že dokáže, že mixovat z těch víc jazyků. To bylo, jsem si přesně vzpomněl na mý oblíbený Blade Runner, který ty považuješ za nadšenčený prd, ale jestli si vzpomeneš, jak tam Descartes vlastně v jedné z těch počátečních scén, jak ho odváží, odváží tým lítajícím autem z toho jak jedl ty nudle. A že tam je ten mix, mix toho jazyka, jak udělá, že mu nerozumí. Je nějaký mix nějaký japonštiny a všeho. Tak to je přesně ono. A přesně se k to k tomu se panku hodí.
1: Ano, ale i tak tento film je předhodnocen takovým způsobem, jako jsem
0: chtěl říct, ne? Eh, Nadhodnocenství. Naho, ano, no, nadhodnocen
1: Jako zhruba Kim Kardashian v rámci společenského významu.
0: Já nevím, kdo to je.
1: No, tak, asi tak, ale dobře, větši, většina, většina, no, prostě... Význam nula, ale to...
0: Dobře, dobře, <coughs> no, tak... Když to, to bude
1: hej, to, ohu, v těch kome... To konečně máme mít negativní komentáře,
2: protože...
1: Já si uchu, ty neznášíš takovýhle dílo, tak podle mě nechápeš důsledky, které jsou v tom popsány filozofické. Asi pouhý primitiv. To tam bude určitě.
0: Je to tam? Ale mě
1: to nevadí, já, já to přijmu.
2: Je to samozřejmě brilantní audiovizuální počínání. Scénář. Okay,
1: průměrný, no ale.
0: No, scénář je průměrný, no. To souhlasím. Ne, tuto debatu, tuto debatu, já odmítám
1: otevírat, co zhou.
0: Protože. S lidmi já, byli, jsem, díme, já nechci, nechci, dělat, nechci dělat. Já když jsem toto dobu.
1: řekl po Honzovi, tak Honzovi, což mi to řekl. A hrozně hrozně <laughs> natriggrovanej. Tak co, jako, myslíš, že ti ustoupím, hochu, protože jsi nějaký známy novinář, pohlej. <laughs> <laughs> S tebou prostě rozjedu tady býv. <laughs> no.
2: A, a to jo, by, než... Byl to býv,
1: no. Anyway. To anyway, oh,
2: na...
0: Um další téma, a já myslím, že, 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 že poslední, ne?
1: Už je poslední, akorát... To
0: je to, co jsme minulý týden nestihli, že jo?
1: Ano, hnedka k němu půjdeme,
0: jenom se dáme chvilku pouzu. Tak, my jsme zpátky uh, z uh, Coffee Breaku. Ano. Kde nefigurovalo ani jedno kafe, ale to je jedno. No a to je, teďka přicházíme s tématem, <laughs> který jsme minule tak uh, nechutně utnuli, protože už nebyl čas. Uh, to téma je Takové komplexnější, možná bude se tam prolínat fyzika, vesmír i filozofie, že asi?
1: Ano, no bude to takové, takové dialogové téma téměř. No
0: a ty, když jsi mě to posílal na začátku, o čem se budeme bavit, tak tam zazněly věci jako simulace vesmíru, témná hmota a všechny tyto strašně pěkné aspekty, <laughs> tak možná to Adam asi odpal.
1: Já z toho tématu vlastně mám strach hrozný. Protože mě se jako o tom chce hovořit, ale
0: zároveň nechce.
1: Ale zároveň nechce, protože nad tím nepanuje nějaký konsenzus, nebo ani jako vědecký, nebo prostě mm. je to takový na vodě.
2: Mm.
1: Plno těch věcí, o, k tomu se nějak dostaneme. Mm. Ale mě zaujalo právě to z hlediska té simulace. Jo. Říkou, že od toho se odpíchneme a pak se posuneme k těm uh, Těm ostatním věcem z fyziky. A začal bych tou simulací. Dobře. Protože uh, ono to totiž souvisí, proč jsem se na to vzpomínat, toto téma, bylo kvůli tomu jako právě OpenGL obecnému, mm-hmm. protože obecně mm, v, 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 v rendrování si dáváš nějaký uh, z pohledu, že máš nějakou kameru a z pohledu té kamery renderuješ něco, co je nějak blízko nějak daleko prostě, něco mezi tím máš nějaký, jako frustrum, nějaký frustrum nebo jak mm-hmm. oni tomu myslím, že frustrum, to je v A vše ostatní netřeba renderovat, protože to vlastně Není neexistuje. Je to tak. takové to eh, soliptismus, myslím, takový ten klasický a to je i ta otázka toho, když spadne strom, který nikdo nepozoruje, udělá nějaký hluk.
0: Jasně. A to vlastně i souvisí i s evoluční psychologií. Když čteš třeba knihy o tom o vývoji dětska až do nějaký dospělé bytosti, mm-hmm. že třeba děcko na začátku vůbec není schopný pojmout, nebo ten jeho mozek, že vlastně existuje svět mimo něj. Mm-hmm. Ono si myslí, že se všechno točí kolem něj, a nechápe to, že když rodič odejde, že, někam jako, že existuje něco i, že ten rodič se hejbe někde jinde, chápeš? Jako, že až postupem času mu dochází, že když rodič odejde, že to není nebezpečí, že on je někam jo. odešel a tak, a že a vlastně taky neexistuje to, co uh, on vidí jen, podle něj vidí jen, jako, O, teď jsem se zamotal, ale asi se chápeme.
1: S tím ještě souvisí jedna moje takový střípek znalosti, mm. který jsem si myslel, že bude úplně k ničemu celému životu, ale teďka <laughs> vidím, že ho můžu vytáhnout. Mm. Že právě takový to, když hraješ s dětma, takový to, jakože, jo, budu. Bludu bludu. Bludu. budu
2: bludu. Jo, tak to přesně.
1: dítě nedokáže jako pochopit, kam jsi zmizel. No jo, si, jo, jo, ono neví, jo. že tam jsi pořád, jo, ale jo. 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 Takže. Třeba možná veškeré ty úvahy o ty simulaci můžou být jenom. Přesně. Ale
2: přesně.
1: vlastně ten svět tady stále je jenom. My jsme nevyvinutí. Byť třeba už jsme dospělí a myslíme si, že trochu kápem svět.
0: S tím vlastně souvisí i ty různé dimenze, že jo, 2D, 3D, milion D. A více no. Ano. Ano.
1: Taky a, ale. Ale to, to už bych řekl, že taková, to už jsou takové ty odvážnější myšlenky, anu. kde už to vlastně dává smysl. Když... No, ale ano, ano, vlastně ano. A mě to, takže kvůli tomu mě to zaujalo, jo? Že, že ta nenutnost rendrovat anu. to, co člověk nevidí a co může být pouze jeho jako realita, tak může být zajímavý, že, že už, už jenom ta myšlenka toho, že, um, že z mého pohledu já se jako bavím s někým tady na podcastu, mm. kdo je byť velmi obezený, ne, ne. <laughs> <laughs> ale, ale prostě dá, dává mi nějaký jako, inputy. Z, zajímavý inputy, tak z, z mé strany, že jo, ty můžeš být uh, já můžu být jako jenom ten jednotlivec a všechno ostatní je nějakým způsobem nějak, nějaká prostě simulace mm-hmm. a byť moj, a já jsem v tom zaháčkovaný ve smyslu toho, že si říkám, no, ale ty jsi taky člověk, tak jak ty dvě simulace spolu jako existují, ale vlastně tam je to pochopení toho, že nekoexistují, že ano. ty tady prostě, nebo ty, prostě tady nikdo není, jako tady jsem jenom já, jako a moje realita, mm-hmm. A je to všechno jedno, jo. Ale to, k čemu jsem se jako postupně dostával, tak vlastně mě napadla taková myšlenka. A já chápu, že to bude znít jako debilně, jo? nebo prostě, že lidi se to vyspíjí asi. Ale vlastně mě, mě furt jako hludá hlavu. A asi to je tím prostě v době, který žijem. možná, Možná ne. Že... Uh, jako žijeme v době brutálního jako vzestupu jako technologického pokroku, mm-hmm. který je strašně rychlej oproti jakýkoliv minulý době, aspoň jako z historických No tak když dopladů. se podíváš, jak
0: dlouho člověk přicházel od sběrače k zemědělství, ze zemědělství do průmyslové etapy a z průmyslové etapy do informačního věku, který máme teď. Tak samozřejmě se to brutálně zkracuje, jo. to je, je pravdě.
1: A já jsem si kolikrát říkal, a to, to teda bude potom myslit se s nějakým jako teistickým pohledem na svět, ale že, co, když, co když to je prostě tak, že myslíš, nějakou, uh, můžeš mít nějakou, nějakou, uh, nějakou civilizaci, která je v nějakém prostě nepříjemným bodě svého života. A mm-hmm. nějaký problém řeší. A víš, že to nemůžou ale vyřešit, protože na to nemají čas a museli by jako vymyslet nějaký věci, na, jako naprototypovat a tak dále, a tak dále. A mm-hmm. jo, prostě může to být cokoliv. Nemusí to být jako se asteroid, ale může to být nějaký buněčný rozklad, protože je nějak moc záření někde vodní, něka, je jedno úplně. A ale říkám, no, tak jak my to uděláme? Tak my jsme potřebovali nějaký znalosti z nějaký doby a dá tomu nějaký nešto parametry a uvidíme, kam se to pohne. Že? Tak, tak dáme. Tak prostě namokujem namokujem celý svět. Namokujem, namokujem civilizaci, která je Uh, Od 1989, já jsem se narodil, ty jsi se narodil o dva roky dříve, možná ne? O tři. O tři. A tak to nějak také namokujem a že jo, tak tam musíš mít jako rodiče, prarodiče, praprauš, no tak dejme tomu OK, který by vytvoříme nějakou historii, aby to byl uvěřitelný v tom v rámci toho moku, že jo. Hmm. A tam to prostě začne. A budou tam ještě nějaké historické věci, ale ty budou takové vágní, aby jako, jako dáme je tam, ale aby se neřeklo, protože je stejně nemůže interpretovat jako dneska. Jo? Prostě jsou to takové uh, velmi. Jako, Nejsou to důkazy, nebo, nebo jsou na to důkazy, ale nevíme, co to znamená. Jo. Jo, Ať už to jsou jako staré civilizace. Tak... A
0: nebo jsme měli tak strašně. Dneska těch dat máme tolik, že tu blízkou historii dokážeme nějak interpretovat. Ale v minulosti, jak chyběly veškerý textové záznamy, nebo, nebo třeba byly zničený ty záznamy, hmm. tak se to pak zpětně těžko vykresluje. dá to strašného bádání a jo. pomýšlení si a tak.
1: Jo. Ale mě jde spíš o, tom, o to, že to jako lidské poznání, a ty prostě stovky tisíce let, které byly do minulosti, tak bylo strašně pomalé. Hmm. A jako, jako proč? Jo? Hmm. Jako prostě jako, pro, proč, by ten, proč by ten postup měl být exponenciální a my vidíme první ty části, které jako jsou v rámci derivace drasticky jako se zvyšující?
0: Tak nesouvisí to s tím, právě s tím, že máme uh, víc generujeme víc dat, které jdou mnohem rychleji sdílet a analyzovat a ukládat No. Protože když měl nějakou před hromadou let nějakou vesnici, kde ten normální obyvatel tým vesnice se nejdál dostal do lesa na Borůvky a neměl kontakt s nikým jiným, tak jasně, že tam byli zakonzervovaný na prostě mnoho generací, protože neměli jasně. možnost vidět nic jiného. tak i ten progres byl nulový,
1: Jo, ale <coughs> to, tohle já chápu. No. Tam jde spíš o to, že jako proč, jako jasně, někdo může povědět, že to je prostě jenom nějaká realizace, nějaký pravděpodobnosti a teď jsme tady, jak jsme, což jako taky přijímám, to je prostě OK, ale ten, ten jako za těch posledních pár let je ten prostě nástup šílený a já snad, jako ne, nechci že tomu věřím, ale, ale prostě je tam možnost toho, že, je, že právě nějaké civilizace můžou řešit nějaký problémy, na které nemají čas v reálném čase řešit, tak se prostě hodí do nějakých brutálních, byť omezených prostředků, kde prostě jsem já, ty, a, nebo jsem tady možná jenom já, ty tady nejseš, ty jsi jenom z mý hlavy, a, a, a hledají nějakou statistickou, prostě nezadebatelnou, jako veličinu vesmíru, který oni vytvořili, která jim dá odpověď na jejich problémy. Mm-hmm. A že se tam potom může pnovat. A plynutí našeho času je stejně to, jako je, když prostě valí elektrický signál v procesoru. Mm-hmm. Z jeho pohledu je to jeho životní cesta, z našeho je to v malý zlomek sekundy při počítání. Takže je to forci nějaká jak...
0: teorie relativity zase, ne? Ne,
1: to, to ani ne. Tam to, to spíš jde o to, že, že vlastně ty naše, ty naše časové prožitky těch 80 let, co žijeme třeba, mm-hmm. tak z hlediska ty civilizace, která nás simuluje, jsou
0: jo, jako, takhle. No. Jakože
1: my pro ně jsme tisíce na sekundy, jo? nebo něco takového, aby, aby čím, nej, čím víc těch iterací, dokázali udělat. A a tady to mokování vlastně si mi zdá zajímavý v tom, že jako jasně, jako jedna věc, jako jak to zodpovědět je typu... Ano, jako nedochovaly se nějaký důkazy předchozích civilizací nebo jenom nějaký typu stavby a tak, nebo hieroglyfy, nebo prostě cokoliv. Ale třeba... Jako i vysvětlení toho je, že prostě ty borci si řekli, no, tak hoď no, tam nějaký vole lidi, dějí nějakou inteligenci, nějaký technický věci, uh, no, ale co bych si je na historii, no, tak tam vle vlákně tam nějaký starý civilizace, uh, nevím, dej tam nějaký odkazy, uvidíme, jak se to bude chovat ten systém, to bude zajímavý. Pomůžeme si
0: tím, že zhořela alexandrijská knihovna a že se nic nedochovalo. No, jasně,
1: no, Já, jasně. A Prostě a, a pak můžou mít jinou civilizaci. no hopička, tak tady toho zkusíme jinak. Tady, tady na ně sedem. Tady jim nedáme žádnou historii a prostě tam budou a uvidíme, jak se zachovají a jestli si vybudují nějakou jako nějaký vědomí hmm. jako jiný, než mají tady ty lidi, kteří třeba pracují. Na, naše prostě společnost brutálně pracuje se symbolismem hmm. Ať už od No extrém od, řekl bych, egyptianů jako.
0: Ale od nějakého, jak se říká tomu náboženství, když věříš v přírodu animu, animu, animu Odevr, Jako asi vody jak živa, ne? pokud... Jo, ty... v, vždycky jako lidi věřili v něco, právě v nějaký symbolismus a vysvětlovali si něco, čemu nerozuměli, právě nějakým symbolismem nebo mm. bo, božstvem, že jo nějakýma silama, které jsou nad jejich chápání a tím si to vlastně dokážeš vysvětlit. A čím víc věda pokročuje a dokáže ty věci najednou vysvětovat, tak tím víc my hledáme zase jiné vysvětlení a to je možná moje otázka na tebe, jestli ty vlastně nehledáš nového Boha, jo? protože dneska hromadu věcí, k čemu věřili naši předci, už jde vysvětlit. Já nevím, i bouřky, že jo? Že dřív si věřilo, že Bůh je prostě za tebe se hnev. Dneska už víme, co je bouřka, co je co ceceákulovej blésk a takový ty věci. Ale zase ne, ne, nevíme mnoho dalších. Čím víc víme, tím toho víc nevíme, že jo? Klasika. No? Mm. Tak jestli si třeba tvoje nějaký věření v to, že jsme simulace nebo tak, Vlastně ne, jako neděláš si nového boha, aby si vysvětlil věci, které nevíš a neznáš.
1: No, to, jako, to je trošku jiná věc, protože já, já tady si volím o hypotetické věci, jako že bysme my jsme nebyli my, ale my jsme jenom jako, jako nástrojem někoho pro jeho, nějaký uspokojení jeho nějakého cíle, ale my jsme jako důležitý. Mm. Ale jako kdybychom se bavili právě o té teolo, jako teologické rovně, tak bych ti jako, řek, jako mm, řekl, bych ti, že jsem asi, nebo určitě bych ti řekl, že jsem jako tejsta, ve smyslu, že to jako není, a, jako že ta existence není bullshit, mm. ale zároveň věřím v to, jako věřím v ten účel toho typu, že, ale on nemusí být toho typu, že já jsem já, já jsem důležitý, protože mám tyhle názory a takhle mluvím, ale může to být braný v tom, že jako každý z nás může být součástí nějakého brudáního systému jako, jako pohyblivých soustrojí mm-hmm. a jen, jako jen to, co děláš, tak ty můžeš být prostě ty může být vlastně nějaká neuronová dráha v mozku. Jasně. Jako nějakého většího celku, jo, jo. který a taky máš svůj účel, jo. ale neznamená to, že jsi jako důležitý. Mm-hmm. Jo? Ale můžeš mít třeba nějaký smysl, ale prostě jako objektivně za to nejsi důležitý člen. Mm-hmm. Ale bez tebe by jako ten celek nefungoval. Jsi tak, tak. prostě
0: jedna synapse v obřím vesmírním mozku třeba.
1: No, třeba tak bych si to, tak, tak bych to, tomu přidnul, snad možná teďka. No, jakože mm-hmm. to je asi moje, jako, volnost jako, toho v té simulaci až tak moc nevyším, že v té simulaci je to takový, že těch simulací můžeš mít, jako že on, ne, nebo prostě nějakým výpočetním výkonu. a se jenom nástrojem nějaké civilizace, která tě zneužívá. Mm-hmm. A nebo to, jestli se jsi jako vevnitř v tom prostě matrixu, který je. Mm-hmm. Jako zneužívaný, anebo mm-hmm. jsi nahoře ten, ta pravá civilizace, která třeba je součástí nějakého většího... To Já si teď celou... si dám
0: na ilustrák tohodle dílu na YouTube takovej ten Give Overlords Apologize, jak tam je ten ještěrčí muž v obleku. <laughs> Ovováme se, resetujeme simulaci zpět do roku 2015. No, to... Jsme to chtěli vidět, jak zareagujete. Jako. A to by... <laughs>
1: To by, jsme jako, to, to by klidně šlo, no, hmm. ale proč teda, takhle, proč, proč mě to jako k té simulaci a vlastně k těm 3D hráma, tak a k tomuhle vede, že jo, kde my taky to vuchcáváme tím, že to necháme spadnout do nějakého prostě voidu, jo. nebo to nesimulujeme, nebo, nebo to tak...
0: zakonzervujeme postavičku ve světě, v části světa, kde zrovna nejsem, tak ji nechám jen jako ten objekt, ale nedávám mi jakože inteligenci jo, jo. a až se tam objevím, tak rozjedu skript, že se Jasně. má někam hýbat.
1: Tak uh, na to jako navazuje a to, teďka se začnem pohybovat možná trošku na... No ono to je už není vysvětlený do teďka, aspoň co já jsem pochopil, pokud jako víte, že to je vysvětlené, jak to napište do těch komentářů. Ale no, no, no. je takový ten starý, dobrý štěrbinový experiment. Mm-hmm. Mm-hmm. A to je jako v tom původním znění je to jako jednoduchá prostě věc, že máš nějaký zdroj světla, že jo, pak mm-hmm. máš nějaký dv- dvě štěrbiny, které to světlo prochází.
0: Takže mm-hmm. máme tady prostě raytracing? Máme
1: tady raytracing. No, d- kdybyste na ray tracing, tak bys viděl jenom, že jo? Ano. dva body, kam to dopadne do světlo, mm-hmm. ale mm-hmm. V, našem, v našem světě je to tak, že dostaneš nějaký difrakční obrazec, který odpovídá jako vlnovým šíření světla. Nebo nějakých obecných částí jste jednou. A no, co se jako potom zjistilo a to byl vlastně úplně mindfuck největší, který vlastně doteď podle mě není jako vysvětlený nebo jako jest je, tak já si to rád přečtu, ale nenašel jsem nic. Hmm. Tak je vlastně to, že tam jde totiž to pozorovatele. A mimo jiné to, toto bylo v těch jako zmíněno i v knižkách e, čínského autora. Ale problém
0: problém třítělec, no.
1: E, ale v té ta, ta se netýkala tří těles, ale... V kulovém
0: blesku? Měsíš? Ano, ano. Jo, no.
1: Tak tam to bylo, že jo, že oni, oni jako pracovali s nějakým kvantovým pr- principem pozorovatele. A, tak, 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 tak. A, říkali, a potom vysvětlovali, že nějaký ten pokus nějak dopadl kvůli tomu, že jsou nějaký satelitní družice. Ano, ano. Ale jako vedle to vlastně na pozadí k tomu, že pozoruje ještě nějaká jiná jako civilizace. No a došlo se k tomu, že ty, ty vlastně do... Po, po, jako pokud to pozoruješ nebo nepozoruješ, tak dostaneš jiný výsledky. Hmm. Což je ale extrémní halůz, že jo? Hmm. Protože ty prostě... Jak to... Eh, jak to jako vyjádřit, jo? Ty... Prostě ten... Ten stav těch, těch jako čásí, které spolu nějak existují, zrovna v tomto je všetě experimentu tak je prostě duální, ale ve smyslu jako pozorovatel, že když, hmm. když na to někdo kouká, tak to dopadne nějak, a ten obrazec nějaký, a když na to někdo nekouká, tak je jiný.
2: Jo.
1: Ale to je, to je prostě úplně absolutní, to je prostě glitch v tom systému, hmm. mi tak přijde. Hmm. Jo. A oni, <coughs> oni to potom snažili zkoumat tak, že, že na to snažili vyzrát, že že uh, jako to udělají jinak a že, že pošlou, že začnou posílat ty částice těma by nám pojedný, mm-hmm. což by mělo být jasný, že jo, tak prostě jedna dopadne sem, to je mm-hmm. druhá sem a všechno vyřešeno. A ještě to potom začaly jako očurávat tím, že tady máš, jako tady se to detekuje, tady v podstatě to vysíláš a tady budou ty přístroje, který to měří což je v čase později, protože ta, tam, tam to funguje tak, že oni mají, oni mají jako speciální jako zrcadla, které z, jako z 50% pravděpodobnosti tu část, si propustí buď to rovně, anebo ji odrazí sem. A ten, detec, mm-hmm. a, a ten, detekční, ten detekční systém, který jako je až za tou plochu, kde je případně ten defrakční tak je až později časovým hledisku. A, že tam to vyšlo stejně, ty, vole, ty, to, ty pozorování, jako takhle, bez nějakých animací se to špatně vysvětluje, jo? My, já, nebo dáme tam potom nějaký odkazy, ale mm-hmm. tam jde o to, že ačkoliv ty částice tam dorazí později, než kde jsou, jakoby, na nějakým třeba plátně vidět, tak jakmile tam přijde pozorovatel, tak má to bude ten stav na tom plátně, jo. A plno lidí, já jenom dopovím, že proč to souvisí s tím hravám, protože plno lidí si z toho dělalo jako by srandu, že to je, že vývojář říkal, tak ty ještě někdo jak to nebude rendrovat, ne? No, no. A, a je to prostě totální halu není doteď teď jako vysvětlená. A, a opět opakuju, jako pokud víte, jak to je, tak sem No a
0: takže to není takový problém podobný, <coughs> nebo problém, jak prostě funguje černá díra, že z našeho pohledu nevidí. Protože to je tam taková gravitace, že to pohltí světlo, ale kdybys byl na druhé straně černé díry, tak vidíš světlo, ne? A jakoby, že to je jiný úhel pohledu, jiný pozorovatel?
1: No, to já myslím, že s tím nesouvisí, teda.
0: Není to podobný princip podle tebe,
1: teda? Já, jako dokud nebudou pokusit toho, že někdo bude v černé díře, tak.
0: No, tak jasně. Tak okay. nevím, jak bych se k tomu... Jak, je to teoriě,
1: no, jak bych se k tomu vyjádřil, no. Ale, ale tady v té haluzi jde o to, že prostě se že prostě samotný pozorovatel mění jako nějakou realitu jenom tím, že to pozoruje. A, Ale tam je důležitý to, že pozorování těch částic, které jako vlítají těma štěryběnama není Závislí na tom, jestli to je člověk nebo kamera. Mm-hmm.
0: Tak jsou tam to jde... fotony, ne? Tak... No,
1: tam jde o to, že se uchová ta informace. Jakože to není o tom, že my lidi jsme důležití. Kdyby vlastně. tam dal žábu, psa, nebo jenom kameru, nebo prostě nějaký jako citlivý papír, který mm-hmm. dokáže zachytit, tak už ta informace, jenom, jenom ta informace, už změní tu realitu. Jo, jo. Jako toho, jak je to renderovaný. Mm-hmm. A proto je to úplně boží, jak se to jako s tím úplně žijlem. Ale uh, jak, jak, myslím si, že jako je smutný, že to vlastně není roz, jako rozseknuto. Uh-huh. A je to. Je, mě, mě tady na tom jako strašně líbí, nebo líbí. <těk> Taková ta klasická fyzika, kterou my teďka známe, jako že. Nebo klasická, no. Jako řekl bych, že v fyzice už je prostě málo málo jako neznámých v tom smyslu, jak je můžeme zkoumat. Že prostě buď to máš nějaký brutální urychlovače, anebo můžeš pozorovat jako vesmír kolem tebe, jak se chová. Ale už i tak všechno je to klasické, jako že jak ti dlouho spadne vajíčko z linky, nebo jo, jako Uh, nebo když seš
0: reportér TV nová, když dáš chleba namazenej máslem, tak to padne máslem. nebo necháš v mrazu vodu. <laughs> tak, <laughs>
1: ale, ale že je mě to úplně, to se právě chtělo se ještě k tomu dalšímu tématu, že mě to úplně fascinuje, jak jsou ty, jsem na to fakt pyšnej, na to jako lidstvo, jakože, mm, mm. že to nejsou takový dementi, co jenom kupujou prostě levnější to a papír. Mm. Takže třeba když se přišlo na tu když se, se detekovaly ty gravitační vlny hmm. a což myslím, že bylo díky nějaké neutrony hvězdám jako párovejm hmm. který skolabohli do sebe tak tam jakože to je úplně brutá. Ale pak dělá nějaké specifikace a tam, tam prostě to je o tom, že se vytvoří nějaký pravouhelný jako rameno jako detektorů velmi citlivých jako inerciálních, jak, jak se prostě hybou v prostoru mm. a na tom oni to prostě dokázali detekovat. A to je, to je prostě úspěch jako prasy. Já když, to tady, já, když, vždycky, když tady ty jako pokusy vidím, tak je to prostě ten neskutečný, k čemu to listo se jako fakt dokázalo jako dokopat. A to jsou, oni to jsou i ty urychlovační, že to tady máme na zemi, takže to prostě jako je to taková všichni už černo, tak to zajímá. ale...
0: Nuda, no, byl tam každý na zájezdě.
1: No a i tak je to prostě to, co to dokáže, to je takový brutál. A třeba i to, i to jak se zkoumá vesmír, jo, že, že třeba uh, že máš takový ty obrovské teleskopy, mm-hmm. který mají prostě, že na pozadí ty zrcada, který sbírají to světlo, které nedopadá a Prostě ta inženýrská práce zatím udělat, jako tam jsou, že tam by si člověk představil, že by nějaké nějak zrcalo, tam sbírá světlo, bude a nějak se tam vypočítá ohnisko a tam prostě sbírá tu informaci. Jenže, že oni tam počítají prostě se všema těma kravinama typů typu, že. Má, máš nějaký vlní atmosféry, nebo prostě teplota, prostě vzduchu a může tam být různý plyny a prostě tam letadla a tak dále. Mm-hmm. A když se na specifikace tady těch, tady těch jako přístrojů na, na sledování vesmíru, tak většinou se to skládá třeba z nezávislých. prostě zrcadlo má třeba pětset nezávislých komponent a pod každou tom je motorek, který zrc- zrcadlo dokáže no, no, no. nějak, aby aby dokázal jako jít proti tomu distoršnu toho prostředí. Jo. Takže je mm. to samý, jak kdyby se zkoukal přes eh, když, když se někde na, na sahaře jo, mm. Mm. a vidíš rozvolněný ten, Jasně. Jasně. tak z toho příklad, z toho teleskopu bys dostal statický obraz. Mm. Protože to dokáže dokáže se na to prostě přizpůsobit. Ne?
2: Mm.
1: A to jsou ale to jsou takový že se to úplně, ty vole, tyhle slyším. Tak to se mi tak strašně líbí, protože to je, to jsou prostě, to jsou brutálně technické, těžké věci, ale jako, doka, jako pomáhá to úplně šíleně tomu poznání, ne? že to se no mi... No to
0: nepochybně, a ještě ty jsi tam něco s tenou hmotou, když ano, jsme ano, a tak to tam možná uh, zasadí do kontextu trochu. Ano, k
1: tomu se dostáváme. To s tím právě souvisí, jak jsem se bavil o těch teleskopech a tak dále. To všechno hmm. se by zapadá. I, I možná s tou simulací. Byť spíš bych měli napsat knihu, které se vysměje třeba pan Grigar a jo, jo, jo. my pak půjdeme kam do kopky jo, jo. Se.
0: Kdybychom jsme ale už smazali channel a tak, tak je blbý, že internet nezapomíná. Takže vždycky nás někdo pak najdete ty
1: Když to řekl, tak středný, to je, věde, kdyby jsi to pravděl... někdo byl... Ale je to no, tak. Ne? A teď jak se k tomu dostáme, tak k těm pozorováním, proč jsem mluví o těch teleskopech. tak právě uh, většina lidí to možná bude znát, ale mě to stejně tak fascinuje. to tady tak zmíníme, no, ale uh, právě, že ten, ten, jedna z věcí je ta náhmota, že a, já jsem si dokonce poj- teď poznamenal jméno, Zwicky, Fritz Zwicky. Uh-huh. A on prostě pozoroval nějaký galaxie, nepozoril nějaký hvězdu koupit, A teďka jsem se nejsem jistý, a, a zjistil, že ale aby, že ty, prostě, ty tělesa kolem sebe nějak obíhají, ale musí tam být jako nějaká Vždycky tam musí být nějaká ně, něco, co generuje to gravitační pole, aby no, ty no. objekty od sebe neodlítly. jo? Pod, podobně jako když máš, prostě může to být nějaká úplně brutální elipsa, no, no. která je strašně jako i jako poloměr třeba může být hrozně obrovský. No. A on zjistil, že aby, aby tyhle ty objekty u sebe zůstaly, tak by tam muselo být mnohem víc hmoty, aby to generovalo to, to gravitační pole. No. A No a tím došli prostě k tomu, že musí existovat nějaká substance, kterou jako nevidíme, proto to pojmenovali dark matter, protože ale...
0: uh, temná hmota neemituje jako elektromagnetický záření, takže... No, jako... Emit, jako... Takže, jak to jako měřit, nebo jak s tím nakládat?
1: No, ono se právě neví, no. Jako... Aha. To, že to je dark, je trošku zavádějící, protože ono to je, jako, to je jenom kvůli tomu, že to jako není vidět ve smyslu našich detečních tak. přístrojů. Okay. Takhle spíš. Jo. Jo. Takže záleží, jak se to vezme. A... Ale je to, to by hustý v tom, že prostě přišlo na to, že na to nestačí prostě ta hmota, která je v nějaký ty galaxii, aby se držela pospolu. Že tam musí být něco, co to drží pospolu. Mm-hmm. A to něco takhle nazvali. Mm-hmm. A a s tím jde jako dohromady teda i, i, i teda temná energie, která zase je zodpovědná za tu expanzi toho vesmíru, která mm. se čím dál více zrychluje.
0: Co víme teď?
1: Ano, co víme teď. Ona, ona dřív jako nějak se zpomalovala, teď, mm. teď je úplně na šíleným prostě jako rozkvětu, dalo by se říci. No, a o té taky jak nevím nic. Hmm. a je to prostě šílený nebo jsme v takový době, to mě to úplně sede, tohle, že my jsme teďka v době, já si že pamatuju ze střední školy jsme se bavili jako o váků a vlastně o tom, co je mimo naší atmosféru a jako mezi námi a, 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 ve, a prostě v slunce nebo naším měsícem tak dříve to, to byl nějaký jako aether nebo éter, který jako byl nějak pojmenovaný a vymýšleli se o tom jako různé teorie, co to je většině případů se přijde na to, že byly úplně jako debelní, nebo ne debelní, ale prostě špatný. A, a takhle podobně my teďka hádáme tady ty dvě jako strašně no. důležitý věci, který jako něco způsobují ve smíru. My nevíme, co to je a, a to mě úplně tyho... No a to je
0: přesně ten důvod, proč jako říkám, že chci žít třeba 300 let nebo tak, ne protože bych se tak strašně miloval, nebo že bych byl nějaký narcis a tak, ale že jako tyhle věci bych chtěl jako pak vidět, víš. No, jasně, že no. by mě strašně naštvalo umřít a aby si to jako nedozvěděl. No. Prostě na hovno.
1: Je, je, je to prostě v tomhle tom strašný, no? že tyhle věci jsou... Jsou strašně, jako tam, tam jsou i jako divnosti, jo? že prostě i jak se ten prostě to, to rozšiřuje to, to zrychlování. Její je i daný prostě skrze nějaký kosmologický konstanty, které jsou od Einsteina a který vlastně hovoří o tom, že v tom jako daným prost, nějakým daným prostoru je prostě nějaká konstantní energie, mm-hmm. která způsobuje to Takže což je taky jako zvláštní, že Vlastně se zvětšuje prostor, ale v rámci toho prostor, jako jednotky toho prostoru furt existuje nějaká jako energie, která to roztahuje. Teď to teda neříkám úplně přesně, ale jako dělám zkratkovité. Tak, tak to jsou prostě věci, které jsou mimo naše úplně jako poznání, chápání. A co je na to ale nejhorší? Co, co se jako už zjistilo v posledních pár
0: letech? Pokud se teda Napínáš to, nás.
1: To, to teda jako mě přijde hrozný. No tak už to si... Že prostě celý ten svět bude úplně totálně do prdela. No. Protože byly, byly jako zápasy mezi tím, se dojde jako k velkému kolapsu, nebo k velkému jako roztržení veškeré hmoty. Mm. A zatím teda i díky jako síly ty energie právě stále funguje, spíše převládá jako ta myšlenka roztrhání veškeré hmoty, takže nejde o to, co my jako civilizace uděláme. Jo, jo. Aspoň v tom vnímání toho prostoru a času, kde jsme teďka. Ale prostě v rámci 10 na XXX to půjde všechno do hejzlu.
0: Jaký je ten časová timeline?
1: Jako šílená úplně. Jako ale, ale vlastně, no není, no, no šílená, ona je šílená v tom smyslu, jakože to bude trvat prostě než třeba by se jako začala trhat samotná hmota, jakože bys byl mezi dvěma černýma dírami, zhruba takový by to mělo následky, ale tam jde spíš o to, že co je ještě větší prostě je šílenost, je jako doba, ve kterými žijeme ve vesmíru, jako jak jsou vyvinuté hvězdy,
0: hmm, jak je nic,
1: jak, 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 jak jako fungují nějaké klastry, jak je to takový všechno jako docela stabilní, jako pohodička, jo? Hmm. Tak tento čas je úplně... Je blahobytný. Je blahobytný, ale jako z hlediska toho, než dojde k tomu asi předpokládanému, jako že se to úplně všechno nějak rozemele, hmm. tak to jsou jako deset na minus, já nevím, snad, si hmm. jakože to je deset na minus je jedná k deset na 30, třeba jako, než dojde k nějakému úplně smrti, nebo ještě je to víc možná, jo, to je úplně ne, jedno, je to hmm. prostě úplně šílený, hmm. že jenom v tady tom času časovém okamžiku toho vesmíru můžeš, jako můžou ty civilizace nějak žít, protože pak začnou umírat ty, všechny ty hvězdy, hmm. Uh, jako energetická vítěznost z nich je velmi malá, takže se musí stát, že k těm hvězdám ti dovalí prostě celý civilizace a budou žít na nějakým kruhu, že okolo těch těch. A samozřejmě je otázka toho, jestli potom, když jsi pokročilá civilizace, že třeba umíš vytvořit hvězdy, jo, hmm. tak dejme tomu, ale tím se neubráníš jako tomu rozpínání, jo, a že pak jsi jako jenom sám. Je to, prostě, je to prostě fascinující věc. A mě trošku už jsme jako rozbrali hodně jako věcí jako od simulací po a, to, po, po tam jako hmotu a energie, Ale ono to tak spolu možná souvisí. že je no, no. to právě přišlo je vtipný. Jako v, tý, v rámci té simulace, že jako si říkáš no, tak kdyby tady ty debilce byly moc, moc chytrý, ty vole, tak já jim musím dát nějaký konstanty na ten život. Jo. Takže vy se chcete dostat jako do jiných galaxií, jo. Hm? Mm. Tak... Bohužel, všechno to jde pryč a ty už na to ani nemáš jako, musí tam být nějaký glitch v tom systému, typu nějakých prostě červí nebo něco, no, jestli, jestli, jestli. Co, co může nějak fungovat, ale jakože to připomíná to, jak kdyby jsi byl programátor. Jo, Můžu tam nechoď, vle v tom Wolfensteinovi, ne, co tam děláš, musíš tady zapít.
0: Tady ti dám takovou tu, máš open world, ale dáš takovou tu neviditelnou zeď, do které narazíš, nebo dáš všude kolem mapy hory a ke no. jdu no, no, no. A, a když je přelezeš, tak se ho nikdy. nikde. Jo, jo, Já mám totiž tady k tomu takovou zjednodušující, jako ono to souvisí taky úplně ze vším, to jako, není reakce na něco konkrétního, ale já jsem to tady minule týzoval, že moje jako, představa o tom, Jestli jsme jako simulací, nebo tak, je to taková, že máš, to no máje víš, hypervizor, mm. který běží na nějakým fyzickým, jednom fyzickým hardwareu, na nějakým mm. serveru třeba, jo, a nad tím má spuštěný tenký hypervizor, který najednou si tam můžeš e, sázet ty virtuálky, ty, mm. e, ty VPSK no. a tak, a ty už jako, oni jsou, si myslí, že jsou fyzický, protože mají jako ty virtuální, přidělené prostředky, jakože CPU, CPUčko, ramku, nějakou síťovku, ale všechno už je to virtuální a oni neví, jakoby, mm. že pod nima je ta reálná fyzická vrstva, která to má a tady by jako řekla, ne, ty nepoběžíš, tak nepoběžíš. to bylo omezím voje přísum jako velikost ramky a ty se dál nedostaneš, mm. teda skrz nějaký glitch, Dneska to jde už teda rozstáhnout víc, protože jsme dál než hypervizor, tak na Docker. A pak je tam takový vlastně master, který má to Kubernetes a také to tam řídí ty, ty, Docker, ty Docker instance, rozumíš? Hmm. Že já to vnímám jako tak, že ta je ta paralela je z měho pohledu jasná.
1: Že? No, ale ono narážíš na něco, co právě jako myslím si, že to je jako zajímavá otázka teoretická dobrost, ano. Uh, jako umět umět dokázat nebo vyvrátit jako to ži- žití v té simulaci a já jsem jako to doteď vlastně o tom nepřemýšlel hluboce, ale myslím si, že se to potom začne dotýkat jako velmi jako, jako, jako věd, věd od Gedla o jako neúplnosti ve smyslu jako vytvoření nějakého systému, ve kterém jsou nějaké věci nedokazatelné, že to jako na tohle může vlastně, vlastně narážet. Hmm ale to, to, jako, to říkám jenom moje intuitivní teď jako věc, jo. nemám to nějak, že si myslím, že to asi bude dost mm. a, a pak můžeš vlastně dojít, že matematicky to nemůžeš dokázat. Mm. No.
0: Tak stejně tak nemůžeš dokázat nebo nedokázat jako existenci Boha, no, což se taky vracíme. Ty nemůžeš jednoznačně říct, ne, není.
1: Jo, ale můžeš tomu, no jasně, ale můžeš tomu mít nějaký jako můžeš tomu být nějaké prostě postavení, jako že nevím.
0: No, no jasně. No, to můžeš, no. Tak,
1: tak to je taky jako validní. I s tou simulací.
0: Je.
1: Ale u té simulace je to dobrý. Když se v o bohu, tak je to věc, který se nemáš jakkoliv jako dotknout. Ve smyslu jo, jo, kromě jo. nějakých prostých historických věcí nebo prostě jaký, dů, jako rádoby historický, jako důkazů, ale u té simulace se do toho zatknout můžeš, protože v ní žiješ. Jo. Takže ty, ten počítač, prostě všechno tady a já, já s ním dokážu existovat, takže tam mám víc možností, jak to zkoumat a jak k tomu přistupovat a jako nějak se to snažit gličnout nebo prostě hmm. dokázat, že to to... Ale myslím si, že... A čas, zemlá... si jednoho
0: dne vemeš červenou nebo modrou pilulku a pak zjistíš tu pravdu.
1: Ano, jestli máte někdo černopilku, prosím vás, přijďte, uh, my se tady předávkujeme.
0: Uh, udělejte si tetování uh, bílého králíčka, stavte se tady.
1: No, ale nebudem neruču... říkat <laughs> adres, tak
0: to ví, ne? Dobře, no, no, to je pravda. Takže přijďte s tetováním a vezmete nás do klubu a tam... <laughs> No. jiná nějakým, nějakým, pilulka v klubu, Ne, že v nějakém dungeonu, ale. <laughs> to bude nějaká pěkná extáze.
1: No, ale jako je to, je to, je to prostě, je to prostě v tom je to strašně sevízelná věc, protože ty, ty se v tom nedokážeš jako rozhodnout, i když prostě jakkoliv zkoumáš ten jakkoliv ten vesmír zkoumáš jako vědecký, tak tak strašně na počátku. A vůbec hmm. to jako naše bánání, že jsme prostě povl, hmm. že až člověk je no, toho smutný. No. Jak to...
0: Vím, že nic nevím.
1: Je to, je to prostě špatný. No. Já doufám, že třeba až byl jako starý, až bude 50, hmm. Takže bych mohl třeba si nějaký prachy koupit raketu, a bych spát v té raketě a třeba v... vystřelit.
0: Jako tady pan Manhattan se no, odfofrovat, tak do... Pan
1: Manhattan je i vzor, no, ale ten má zase mnohem lepší
0: schopnosti. To má, tady nemá žádný přirození na tom obrázku. No
1: mu chtěla, <laughs> ale, <laughs> to je dobrý příběh. Ale... ale no řekni na závěr, ale holka. jsi nechal
0: nakresit na, od té holek, jak kresí na Twitchi, že jim pošleš nějaký donate a oni ti nakreslí obrázek. To, to ne, ne. No, to nejde donate. Nějaký cash? A oni to tam live kreslí? A ne, pak ne, to, to, neví, to nebylo live. Ale byla to nějaká no, holka z Twitche, ne? s Twitche, no. A ta ti to nakresila a že neměla no. kresit... No jako objednávky na... Tak to nakresila, že neumí kresit pínis. No napsala mi, že
1: neumím kresit pínis, takže tam bude mít plavky nebo něco a no, napsala pínis, jakože píny.
0: <laughs> a na této veselé notě končíme toto dlouhé povídání. Ano, a buďte
1: jako doktor Manhattan.
0: Buďte jako doktor Manhattan, je dobrá rada pro všechny lidi. My vám děkujeme za pozornost, ať už audio nebo video, pozornost. A příští týden se budeme těšit na slyšenou a viděnou.
1: Ano, a bude to více postavené na základech a fundamentech fundament, našeho vidění, než dneska to bylo takový, takové kecání.
0: spíš. lachání dvou neumětelů. Ano, ano. Takže ještě jednou díky a zase za týden čau.
1: Tak jo, mějte se. Čau, čau.